0: Kapittel 9. Dag 1. Du sätter i gang. Velkommen til den delen av boken der du tar de første skrittene for å komme i gang. Hvis du har lest hvert ord så langt, sitter du inne med all den informasjonen du trenger for å forstå hvordan hjernen din har forhindret den ønskede vektredaksjonen, og hvordan den nye kostholdsplanen kan endre hele bildet. Nå er tiden inne for å ta skrittet som blir starten på din Bright Line Eating-reise, slik at hjernen din kan komme i balanse. I dette kapitel skal jeg veilede deg gjennom alt du trenger å gjøre, trinn for trinn, i forkant av den første Bright Line-dagen. Helt til kapittelet finner du en huskeliste som gjør det lettere å følge med på fremdriften. Du finner også oppdaterte linker til digitale ressurser på nettsiden til denne lydboken på skrålydbok Gå till lägen Den mange som chopper over dette første drinne i veren etter å kommegang Jeg vill ab absolutut oppfåre dig til ikkeå gör det For det første, hvis du går på medicine för en helse medse tillstand är det merget viktig at du har fastlägg en spistand og forstålse før du inøre dramatiska ändring i kostålle Gang på gang har jeg sett at medisineringen må endres ganske raskt på denne kosthusplanen. Ofte blir behovet for medisinering redusert, fordi Brightline eating gjerne bedrer den rekke tilstander som har sammenheng med folks avhengighet av sukker og mel. Hos et stort antal av bootcamp har vi registrert en gjennomgripende tilfristning av hele organismen. Betennelse reduseres, en sunn tarmflore oppstår, Regelmessig måltider skaper et faste vindu som er gunstig for døgnrytmen i alla organer, insulin- och blodsukkernivåene stabiliseres, och hjert- og karsykdommer reverseres. Det er ikke et løfte jeg kommer med här, men en påstand basert på mange års erfaring. Du bør spørre legen hva han eller hun mener om din deltagelse i Brightline Eating-programmet, och be om en oppfølging. Det kan vara lurt å avtale hvor ofte du bør komme tilbake, for å se om det er behov for eventuelle medikamentjusteringer. For det andre bør du be om en komplett blodprøvesjekk. Jeg vil foreslå en full oversikt over kolesterolverdier, ANC, triglycerider, blodtrykk, fastende blodsukker, basisnivå av insulin, CBC-prøve og eventuelle andre prøver som du og legen ønsker å følge opp videre. Hvis du nylig har fått tatt blodprøver, kan det være at du føler deg komfortabel med å hoppe over dette drinnet. Men jeg anbefaler at du starter upp med et trygt utgangspunkt. For mye kommer til å endre raskt og dramatisk, og du kan aldri få tilbake overblikket over kroppstillstanden i utgangspunktet. Husk å ta før bilder. Hvis du har en del kilo du ønsker å bli kvitt, bør du sørge for å få tatt noen gode før bilder som viser dig med din nuvarande kroppsvikt. Någon är ivre och får det ordnat med glede. Andre vill reagera omtrent som om jag hade foreslått en rotfylling uten bedövelse. Var så snäll och stole på mig här. Det att bygnä på brightland eating utan att få tag på bilder av dig själv i starten är som att uppdra barn utan att ta babybilder. Du får aldrig chansen igen. Detta program kommer till att virke. Efterpå vil ingen noen gang tro at du har vært fet, og du har ikke noe bevis. Her snakker jeg av erfaring. Da jeg selv var på det feteste, ville jag aldrig tillatt at noen tok bildet av meg. Mitt beste førbilde, som du kan se på nettsiden, viser ikke mig på det aller tyngste. På det bildet smiler jeg. Nå skulle jeg gjerne gitt gull og grønne skoger for ha et bilde av meg selv, med den svære magen og alle valkene i full bredde, der jeg ser så miserabel ut som jeg faktisk følte meg. På ett punkt underveis brukte jeg størrelse 5-4. På det beste fedmebildet av meg selv er jeg størrelse 4-4. Ikke gjør den feilen, vær så snill. En annen mulighet er å få gjort noen videoopptak før du starter opp, og der er det passe på å filme aktuelle stader underveis i prosessen. Hvordan ser det ut nå i det du starter på ferden? Hvordan ser det ut i kjøleskapet ditt? hvordan ser du til kleskapet, og hvordan føler du dig? Eller vær kreativ og finn din egen måte å dokumentere starten på ferden din. Det trenger ikke å være veldig avansert eller vanskelig. Nå for tiden kan alle typer mobile ta opp fine videoer. Rydd opp i kjøkkenet. Gi bort eller kast alt som ikke hører til på kostholdsplanen din. Sjekk kjøleskapsdøren for dressinger, sauser og smakstilsetninger och kvitt dig med allt som har socker eller annan sötstoff listet upp bland de tre första ingredienserna. Om du bor alene är detta skritt desssakt mycket enklare. Bor du sammen med andre, kvitter du dig med så mye du kan, mens du beholder det som familien eller romkameratene dine fortsatt ønsker å spise. Avhengig av boforholdene kan du kanskje sette av en egen hylle i kjøleskapet eller kjøkkenskapet som bare skal være til din egen mat. Eller omvendt, sett av en høy eller lav hylle til andres matvarer. Kanskje du kan spørre om det er grejt å pakke alle deres snacks og søtsaker i en skuff, eller skap der du slipper å se dem. Uansett hvordan du løser det, pass på at ditt eget område har minimalt med fristelser. Ting du bør kjøpe Jeg er en typ som liker masse ting og tang runt mig jeg trenger ikke den aller nyeste eller beste kjøkkenredskapen, og jeg kan ikke fordra rot. Men det er enkelte ting jeg har funnet ut at du trenger for å sikre suksess på ferden. Tänk på det som om du skulle klatre opp Mount Everest. Det riktige utstyret betyr forskjellen mellom å nå toppen og å bli sittende i et telt på en fjellhylle. I listen nedenfor finner du forslag til hva du trenger. 1. Digital kjøkkenvekt du trenger ikke en veldig avansert vekt med kaloriverdier, ernæringsinformasjon eller egen skriver. En enkel matvekt er alt du trenger. Men den må være digital, og den må kunne innstilles på både metriske og amerikanske mål, det vil si pounds og ounces. Men en digital vekt trenger du ikke sjekke om pil står nøyaktig på direkte streken, eller å presse sammen salatblader i en liten målekopp. Digitale kjøkkenvekter fås hos de fleste jernvarehandlere, eller de kan bestilles på nettet. Pass på å se etter en vekt som lar deg veie ingredienser i en bolle eller kjele ved hjelp av tear-innstillingen. Det vil si nulling av bollens eller kjelens egen vekt før innholdet skal veies opp. Pass også på å få en som ikke slår av automatisk etter 1 eller 2 minutter. Da kan du kutte opp salat-ingredienser og tilsette dem litt etter litt. Uten å måtte starte på nytt fordi vekten slår seg av. Det er faktisk enorm forskjell på gode og dårlige digitale kjøkkenvekter. Stol på mig, Jeg har lang erfaring og kan anbefale min egen favoritt. Men dukker det en som er enda bedre, opplys om det på nettsiden. www.spisdegfri.no 2. Matboxer til reisebruk Det finnes hendige plastboxer i sett på 3-5 som er lett i vekt og som kan kastes etter bruk. De skal være godkjent for bruk i mikrobølgåven, oppvaskmaskin og fryser. Det inneholder ikke kjemikalier som kan bli toksiske i mikrobølgåven. Men visst du ikke føler deg trygg på plast i mikrobølgåven, burde du kjøpe et antal former av illfast glass, selv om slike lunsjbokser blir tyngre å bære med sig. Hvis du ønsker å maten skikkelig varm eller kald, bør du vurdere å kjøpe en termobag i tillegg. Ett annet tips. For å ta med olje og eddik til salaten, kan du sjekke på nettet eller på apoteket etter sterile prøveglass av den typen som brukes på legekontoret. De er akkurat passe store, og de lekker aldrig 3. Matdagbok Vurder å kjøpe deg en hyggelig liten dagbok til å skrive ned matopplegget hvis du satser på en dagbok, kan du ha den og en penn liggende på kjøkkenet, rett ved kjøleskapet. 4. Takknemlighetsdagbok Ha den liggende ved sengen, så du kan skrive den før du legger deg til å sove. Igjen vil jeg foreslå at du kjøper en som er tiltalende å se på. Det vil oppmuntre deg til å fortsette å skrive. Å engasjere deg i konkrete daglige takknemlighetsøvelser gir ifølge forskningen stor helsemessige gevinst ikke bare når det gjelder sinstemning, men for helse, sosialt fellesskap og livskvalitet generellt 5. årsdagbok I 2010 begynte jeg å skrive på en årsdagbok hver kveld, i tillegg til takknemlighetsdagboken. Og jeg har ikke hoppet over en eneste kveld siden. Jeg elsker den. Sånn fungerer den. Den har en side for hver dag i året, og hver side av fem rubriker det gir deg noen ganske få linjer til å sammenfatte dagen din. Når du har skrevet i 365 dager, kommer du tilbake til starten. Da kan du lese vad du skrev på samme dag året før, og så videre. Det er helt magisk, og det er et perfekt verktøy å ta i bruk når du starter på en så revolusjonerende reise som Bright Line Eating. 6. Baderomsvekt det er viktig at du skaffer deg en god baderomsvekt. En analog vekt med pil og talskala er rett og slett ikke bra nok lenger. Hiv den ut og få deg en digital baderomsvekt. Du trenger en som viser hvert 250. gram, eller enda mindre enheter. Personlig støtte Forskningen viser at det er en stor fordel å gjennomgå et vektreduksjonsprogram sammen med en venn eller andre som kan gi personlig støtte. Få med venner på laget. Du trenger om i dig med positive og oppmuntrende folk. Det ville være aller best om de også kunne lese del 1 av denne boken, og om de i tillegg kunne ta The Food Freedom Quiz og diskutere om deres egen hjerne kan tenkes å fungere annerledes enn din. Enda bedre ville det være om du kunne finne venner som er villige til å være med på selve reisen sammen med dig. Hvis ikke, kan du komme i kontakt med engasjerte personsamfunn i våre nettbaserte støttegrupper. For mer informasjon, sjekk vår nettside www.spisdegfri.no Du velger din dag 1. Når du har gjort under forhåndsarbeidet, er det tid for å velge hvilken dag som skal være din dag 1. Enkelte ting bør tas med betraktning, for her er det snakk om en fin balansegang. På sett og vis er det aldri et riktig tidspunkt for å starte opp, det vil alltid finnes noe i kalenderen din som kan forventes å bli en matbegivenhet, som en bryllup, en barndopp eller en søttårsdag. Hvis du skal oppnå målet og få bli lykkelig, slank og fri over tid, må du ha et opplegg som kan motstå helgedager, krusferier og spesielle anledninger. Jeg reiser til stadiet og klarer likevel å holde meg innenfor de klare grensene, mine Brightlines. lines. Jeg færre bursdager og går i selskaper. Jeg lever livet der ute, akkurat som tusener av andra har lykkes med før meg, etter å ha gått gang med dette programmet. Vi er ikke isolert til Styrken i programmet er att du har klare kjøreregler med dig på veien, og du får støtte til å hjelpe deg å følge reglene. Derfor er det ingen grunn til å utsette oppstarten, bare fordi det kommer en speciell anledning om kort tid, og du tviler på om du klarer å gjennomføre det. Merk men min aller bootcamp startet i slutten av oktober, og den første utfordringen deltakerne støttet på var Halloween, tett etterfølgt av den store familiefæringen som Thanksgiving er. Likevel var samlingen en kjempesuksess. Når det sagt, må du sørge for å sette an nok tid for å gjøre jobben ordentlig og klare å fokusere på den. Så hvis du trenger å avklare enkelte forhold i livet før du starter, har jeg forståelse for det. Siste post på listen. Hvis legen din er med på laget, hvis du har tatt førbilder og videoer, hvis den digitale vekten din er på plass på kjøkkenbenken og klar for bruk, og hvis det sosiale støtteapparatet ditt er på plass, da er tiden antagelig inne til å dra på innkjøp av maten du trenger for de første dagene. Ta denne boken med dig og kjøp nok mat fra hver kategori i kostholdslisten til å komme deg gjennom de første dagene. Du kommer antagelig til å trenge flere grønnsaker enn du tror, så kjøp dem i store kvanter. Pass også på å få med noen hurtigfryste grønnsaker og litt hermetisk frukt. Hermetisert i juice selvsagt, ikke sirup, for å ha i bakhånd. Sjekkliste. 1. Legersjekk. 2. før bildet. 3. Opprydning i 4. Innkjøp A. Digital kjøkkenvekt, B. Matbokser til reisebruk, C. Matdagbok, D. Takknemlighetsdagbok, E. Femårsdagbok, F. Baderomsekt, G. Matvarer, 5. socialt støtteapparat, og 6. Velg din dag 1. Dag 1. Slik ser en vellykket dag ut. I mange religioner, som jødedommen og Baha'i-troen, regner man at neste dag ikke begynner ved midnatt, men ved solnedgang. Slik er det også med Brightline Eating. Hvor vellykket dag 1 blir, vil avhengig stert av forberedelsene du har gjort kvelden før. Her er en mini-huskeliste. 1. Se i kjøleskapet og bestem deg for hva du skal spise neste dag. 2. Slå opp i matdagboken ved kjøleskap og skriv «dag 1» øverst på det første arket. 3. Skriv morgendagens dato. 4. Skriv opp det du har fastlagt som neste dags matinntak. Få en god natt søvn. Du skal snart skytes opp som en rakett over i den fjerde dimensjonen. Om morgenen på dag 1 må du passe på å sjekke opp startsvekten din. Vei det alltid som det første du gjør hver morgen. Naken, umiddelbart etter første toalettbesøk. Hvor ofte bør du veie dig. Du har tre valg for hvor ofte du ska veie dig. Det er et dypt personlig spørsmål, uten noe korrekt svar. Her er fordeler og ulemper ved hvert av valgene. Se vilket du tror passer dig bäst. Månedlig. Mange av dem som har benyttet Bright Line Eating for å kvitte seg med overflødig vekt, og holde den borte årevis, Anbefale stert at du bare veier deg en gang i måneden mens du går ned i vekt, og går over til å veie deg én gang i uken når du er innenfor 5 kilo av ønskevekten, og så fortsetter å veie deg ukentlig deretter. Fordelen ved å veie deg én gang i måneden er at du får litt fri fra tankesure forbundet med tallet. Det vil også hjelpe dig å unngå å bli avsporet av de uungåelige variasjonene som kommer til å oppstå underveis. Som noen har sagt, hvis du fokuserer på dine bright lines, mister du kiloene. Hvis du fokuserer på vekten, mister du dine bright lines. Poenget er at veien en gang i måneden forhindrer at badvekten stadig for sette stemningen for dagen. Hvis du går for denne løsningen, foreslår jeg at du gjemmer badvekten et eller annet sted, for eksempel et skap, så snart du har notert deg startvekten på dagen? Så avmärker du i kalenderen vilken dag du ska veie dig neste måned. Ulempen er att du ikke får hyppet tilbakemelding om hvor mye vekt du taper underveis. Daglig Den andre muligheten er å veie deg hver dag. I følge det amerikanske National Weight Control Registry er denne strategin den vanligste bland dem som har gått ned i vekt og holdt den borte etterpå. Det ligger solid forskning bak effekten av daglig veiing. Hvis du klarer å la være å engasjere deg følelsesmessig fra tallet på vekten, og holde deg til kostholdsplanen, uansett hva badvekten forteller hver morgen, vil denne løsningen sannsynligvis virke best for deg. Men vær klar over at du må stålsette deg overfor de uungåelige variasjonene. Kroppsvekten går uvilkårlig opp og ned, avhengig av hvor lenge du har sovet natten før, av väske och termmtömmingsnivåe och av normal hormonaktivitet hos menstruelle kvinnner. En stabiliserende strategi som jeg stert vil hvis du skal veie deg daglig, er start anbefale anmmefallevis du ska väjeda daglig ärlagen en graf som visen veckt din. Studier har vist att det og se en vektkurve visualsert är ett otrolig startver dig för oppreta dem mot Det Dellp osss til å åvis dig om att kurven fortsätter att gå neddovir Säll om det förekommer någon humper under väg. det är sagt kan det hända att daglig vägning rätt och slett gör dig anspänt, något som virkar mot sin hensikt. Vist du känner dig själv gott nog till att veta att du blir upphängd i talet dag för dag och att ett hopp upp kan ödelägga sinnesstämningen den dagen det sker, bör du inte väga dig varje dag. Vi vill att du ska tänka mindre på vikten, inte mer. I så fall kan du satsa på ukentlig. Denne tredje möjligheten upphäver skillen. Den kombinerar det bästa fra bägge lägre. Du får avstand till de dagliga variationerna så kan vippa dig av sporet hvis du hänger dig upp i det aktuelle talet. Men du har fördelen av att kunna följa med på fremgangen efter vart som kilo när försvinner. Visst du väljer denne möjligheten fastsätter du en specifik ukedag som är din vejedag och håller dig till den. Resten av din dag 1 tänk igenom planen för dagen och se om du behöver packa och ta med dig ett eller flera måltider. Bäst att vara före var. Visst det är någon som helst möjlighet för att du kommer till att vara ute på farten, ta med dig mat. Visst du ska möta en bekant för en långs promenad på förmiddagen, for exempel, men regna med att vara hemma igen till lunch, är det lurt att tänka som spiderna. Altid berett. Ta med dig lunchen. Husk bestick, servetter, en skarp kniv til å skjære opp eventuelt frukt med, salt och pepper, og en stor flaske vann. På dag 1 må det fremste målet være å spise de tre måltidene du har forpliktet dig till og ikke noe mellom. Veie opp maten i akkurat. 6 ounces grønnsaker betyr 6,0, ikke 6,1 eller 5,9. Om det betyr att du må knipe av halvparten av en grønn bønne, så får det være slik. Og husk BLT-regelen. No bites, licks or tastes. Ingen småbitter, slikking eller smaksprøver mens du tilbreder maten. Ingen små grønnsaksbiter fra skjærebrettet over i munnen din. Din første matbit skal intas når du sitter ved bordet og har pustet dypt in et par ganger. Tenk et øyeblikk på hvor godt det føles å overholde forpliktelsene overfor deg selv, og spise nøyaktig det du hadde planlagt å spise. Hensikten med en slik presesjon er å bygge opp integritet og troverdighet overfor deg selv. Hvis du har brukt år, kanske ti år, på å foråde deg selv gjennom maten, er det ikke lurt å bytte ut kylling med fersk fisk i siste øyeblikk. Du kan specifiske fiske Det kommer til å gå helt fint. En dag om gangen. I filosofisk forstand kan du aldri være sikker på vad du kommer til å foreta dig en dag inni fremtiden. Du vet aldrig om du kommer til å spise kake om et år. Du kan bare bestemme deg om du skal spise kake här og nå. Spørsmålet er ikke om du må gjøre det for alltid. Du lurer kanskje på om du noen gang kommer til å spise sjokolade igjen, om du noen gang kommer til å spise pizza igjen, om du får sjansen til å spise kake i bryllupet til barnebarn ditt, og om du får drikke champagne på nyttårsaften. Hvis denne dagen ikke er og det ikke er barnebarnets bryllupsdag, trenger du ikke gjøre det valget akkurat nå. Ditt valg akkurat nå dreier seg vad du spiser og drikker i dag. Da jeg omsider ble edre som 20-åring, var det en gammel og skrukkete fyr som pleide å si under tolteringsmøtene, «Jeg heter Jimmy, og jeg er alkoholiker. Jeg har vært edre 35 år. Jeg skal ikke ta en drink i dag. Det kan godt hende jeg drikker men jeg kommer ikke til å drikke i dag. Og jeg tenkte, hvorfor bringer han ulykke over sig selv? Jeg forstod rett og slett ikke at i kommer aldrig. Så når noen spør mig kan du noen gang få spise dessert igjen? Hvor lenge har du tenkt å holde på med dette her? Da svarer jeg, jeg gjør det i dag, og det ser ut til å virke bra. Jeg føler meg helt topp. Så da fortsetter jeg å det sånn denne dagen. Utover det har jeg ingen peiling. Begrepet «i dag» er vanligvis veldig betryggende. Ikke alltid, men vanligvis. Akkurat her, akkurat nå er vi trygge. Vi har det fint. Hver gang kommer jeg tilbake til tanken «hva er mitt neste måltid?» Kan jeg se for mig og spise det neste måltidet? Kan jeg se for meg og spise det måltidet jeg har forpliktet meg till? for dagen i dag? Då är allt bra. Jag behöver inte bestämma mig dag för om jag ska fortsätta med detta till evighet. Faktum är att jag aldrig behöver bestämma mig för det. Jag gör allt dette en dag om gangen. Historier från verkligheten. Janette Teigland, 32 år från Rogaland. Utdannet kock. När jag var barn spiste jag ofte ohemmet av mat det likte gott. Jag brukte nog maten som tröst for å la være å på vonde følelser. Hjemme var det alltid bakverk i fryseren. På søndager laget vi den godt til kaffen. Pengene jeg tjente på å være barnvakt brukte jeg på noe jeg kunne putte i munnen. Det var alltid tilgang på noe som var fristende, søtt og godt. I tenårene fikk jeg ofte høre at jeg var stor. Ja, enkelte fortalte meg hvor kvalmende jeg var som overvektig. Det er en melding jeg aldri kommer til å glemme. Maten skulle forfølge mig. Som ung voksen utdannet jeg meg til kokk for å være nær min lidenskap, mat. Det førte bare til at vekten ble enda høyere, og helsen desto dårligere. Mitt kompliserte forhold til mat fortsatte. Parallelt startet jeg min reise gjennom utallige slankekurer. Ingenting virket på sikt. Ingen av disse løsningene fikk mig langt nok ned i vekt til at jeg kunne kalle mig normalvektig. Kunnskapen hadde jeg, men jeg klarte ikke å gjennomføre noe i 2010 traf jeg mannen i mitt liv. Han som elsker meg som jeg er, uten å bry seg så mye om min. På det tyngste beide jeg 143 kilo. 75 kilo mer enn i dag. Det fikk sine konsekvenser. Helsen holdt ikke. I 2013 ble jeg skikkelig dårlig. Utmattelse og smerter satte seg i kroppen, og jeg hade store problemer med daglig gjøremål. Jeg sov mesteparten av døgnet og klarte ikke å jobbe. Enda et nedlag. Jeg fikk råd om å trene. Da satte jeg i gang med å trene fem dager i uken. Jeg trente i to timer, før jeg gikk hjem for å sove i fire timer. Så fortvilet som jeg var den gangen, er vanskelig å forestille seg. Seltrytten var på bunn. Ingenting fungerte. Med tre barn og en mann som jobbet på sjøen, fick jeg ikke vardagen till å gå opp. Slik skulle ha det i flere år. Til slutt orket jeg ikke mer. Jeg var utslitt av å være overvektig og syk. Lei av å ikke strekke til livet mitt. Etter hvert hadde jeg klart gå ned til 110 kilo, men den siste tiden hadde vekten begynt å krype oppover Vad Hva nå? Om kvelden den 22. august 2017 lå jeg i sengen og ba til høyre makter om hjelp. Dagen etter våknet jeg og sendte barna på skolen og i barnehagen, før jeg på TV 2 og God Morgen Norge. I det programmet deltok Irina og Susan. De snakket om boken Spis deg fri. Det var som om bøndene mine var blitt det snakket mitt språk. Jeg kjøpte boken umiddelbart och läste allt på to døgn. Likevel satt jeg igjen med en del tvil. Ville jeg få til dette her? Skulle jeg klare å leve resten av livet uten mel og sukker? Så leste jeg boken att jeg måtte ta en dag om gangen. En eneste dag. Det ble nøkkelen. Fra den dagen fulgte jeg metoden, fra første til siste side, uten unntak. Den første tiden märkte jeg stor forskjell. Smertene forsvant. Etter få dager med dette kostholdet sluttet jeg med smertestillende. Endelig kunne jeg sove om natten, etter å ha slitt med søvnproblemer gjennom flere år. Etter hvert kom også energien tilbake. Jeg hadde plutselig overskudd til å gjøre ting jeg ikke hadde klart på mange år. I boken skrev Susan at det kunde bli «happy, thin and free». Det trodde jeg ikke ville fungere i min kropp. Til tross for all min tvil, etter hvert som dagen og uken gikk, forsvant kiloene, og kroppen føltes mye bedre. Humøret ble også mer stabilt, och jeg følte mig lycklig. Det virkte jo faktisk. På meg også. I løpet av ti måneder gikk jeg ned all overvekt min. Men jag fick så mye mer enn vekthappet. Jeg fikk et nytt liv. Jeg er nå i jobb. Jeg er trener for to håndballag, samtidig som jeg er foreldrekontakt og leder for håndballen i min kommune. Løsningen for mig har vært å følge fire enkle regler, som har ført til uendelig store endringer i mitt liv. Selv om 42 kilo betyr mye, betyr de andre effektene av denne metoden enda mer. Jeg har fått livet tilbake. For informasjon om norske nettkurs, sjekk www.spistefri.no Skråstekkkurs Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere dig til å bli med på min faste livesending på Facebook-siden Spis deg fri, onsdag klokken ett, hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt, mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podcasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.